0: Здравствуйте, в эфире First Talk, совместный проект РБК и Сбер Первого. Здесь мы говорим о деньгах и о людях, о бизнесе, персональном и семейном благосостоянии и о том, как достичь финансовых целей. Сегодня обсудим, как деньги могут менять окружающий мир. Инвестиции и благотворительность тесно связаны, но даже при наличии денег и желании помочь оказывается, что достичь устойчивого результата можно только когда благотворительность становится системной. В чем разница между адресной и системной благотворительностью? Как сделать этот процесс эффективным и чем опыт бизнеса тут может помочь? Обсудим в этом выпуске. Разберемся, какие благотворительные проекты помогают повышать качество жизни людей вместе с программным директором благотворительного фонда Сбербанка. «Вклад в будущее» Марины Михайловой.
1: Марина Михайлова отвечает за координацию работы фонда «Вклад в будущее», формирование его программного портфеля, реализацию партнерских проектов. Этот фонд входит в экосистему Сбера. Деятельность фонда направлена на развитие образования с учетом вызовов 21 века, а также на создание инклюзивной среды, чтобы у всех в обществе были равные возможности самореализации и жизнеустройства.
2: Если бы благотворительности не было, ее стоило бы придумать. Это очень важный феномен общественной жизни, путь реализации человеческого в человеке. Очень важно выделить проекты в сфере образования. Они меняют жизни сотен тысяч людей, влияют на качество жизни и на экономику. Например, программа «Учитель для России», когда выпускники лучших российских вузов едут работать обычными учителями в удаленные территории, в села, для того, чтобы у детей, которые там живут, был равный доступ к хорошему качественному образованию. Я с большим интересом ожидаю нашего разговора с экспертами, потому что важно нам понять, как сделать так, чтобы еще больше было неравнодушных людей, которые готовы заниматься и благотворительностью, и социальными инвестициями в интересах системных изменений. Исследования
0: показывают, что люди в России готовы помогать скорее импульсивно. Но как развить системный подход и сделать благотворительность эффективной? Какие принципы импакт инвестирования можно привнести в такие проекты? Разобраться в этих и других важных вопросах помогут наши эксперты. Вероника Зонабен, основатель сообщества «Ноудом» и Горна хапитянца учредитель фонда «Друзья», предприниматель и филантроп, спикер Академии Первых.
1: В России работают больше 10 тысяч благотворительных организаций. В 2021 году Россия заняла 67 место в Мировом индексе благотворительности. Пять лет назад Россия занимала 124-ю позицию. 57% россиян оказывали помощь незнакомым людям, 28% передавали денежные пожертвования, а 14% занимались волонтерством. В благотворительности участвуют около трети компании малого и среднего бизнеса, показывают данные Mailroom. Из них 40% помогают деньгами, 29% продукты и предметы первой необходимости, четверть работают на волонтерских проектах. 17% опрошенных заявили, что благотворительность ⁇ это часть корпоративной культуры компании, в которой они работают.
0: Марина, ну вот а, мы послушали, как сейчас дела в России с благотворительностью обстоят. Вообще такое ощущение, что вот в последние годы действительно и... Физические лица, да, ну, то есть граждане и компании малого и среднего бизнеса активно включились в этот процесс благотворительности, но пандемия несколько это все нивелировала. Это действительно так?
2: О работе фондам, фондов, которые работают с некоммерческим сектором.
0: В чем разница, вот мы начали об этом говорить, между адресной благотворительностью и системной благотворительностью?
2: В адресной благотворительности мы решаем проблему конкретного человека, порой не вкладываясь и не меняя никакие... Вероника, а как вы считаете,
0: может быть, недостаток системной именно благотворительности в России связан с нехваткой и с недостатком именно таких организаций, которые занимаются системно э, этой темой?
3: Вообще-то мы говорим о очень молодой индустрии, и все развивается. И в целом, если говорить о мотивации, почему мы занимаемся благотворительностью? Ну, принято выделять там шесть или семь основных мотиваторов, почему это происходит. из это одно из по религиозным соображениям да, из чувства
1: вины того, что я богатый мне надо дети часто на мотиваторный...
3: пример Соединенные Штаты, в которых самый большой уровень частной благотворительности, там основной двигатель именно вот налоговые освобождения. Еще один связан с эмоциональным способом, наверное, адресная помощь, она связана с такой вот эмоциональной... Примерно, да, она импульсивная, да? Вот такого рода эмоциональная... Ну, да, она эмоционально импульсивная, там она такая связана с решением сегодняшней проблемы, наверное, того, что на кто обратил внимание. попытка решить какие-то системные проблемы или задачи или системно вообще способствовать каким-то изменениям. Наверное, стоит говорить не только о, си о системной адресной благотворительности, а в целом благотворительности, связанной с решением сегодняшнего да, вопроса и помощи слабым.
0: Основной вопрос, да, который мы э, с вами постараемся сегодня решить, дать э, на него ответ, как сделать э, благотворительность в России более системной. Да? Вот это такой основной вызов. Хотелось бы все-таки перейти от импульса, от адресности, от решения точечной сегодняшней проблемы к стратегии, нацеленной на более далекое будущее. Гор, на ваш взгляд... Э...
4: Ой, если я сейчас начну на эту тему, что мешает? Я, мешает наверное, начну. Да, Давайте не, так, не что, помогает?
0: Что, что помогает? Что стимулирует? Нет,
4: я буду с того, что мешает. Мешает, uh... mm -hmm. да, и так, если мы посмотрим на всю страну и скажем, аж какая корпоративная культура у нашей страны, Вот, когда мы говорим о корпорациях или о компаниях, и в чем поиск этой идентичности заключается, да, который все еще... Мы находимся в поиске, все никак не найдем эту идентичность. А мы кто?
0: Кто мы, откуда и куда мы идем, да.
4: То все начинается вот, вот с этого, да. То есть и какие ценностные столбы или какие вертикали мы поднимаем для того, чтобы на них настроить уже все государство. Одной из ценностных таких столбов, я бы сказал, такое слово, которое называется как «щедрость». В «щедрости» есть радость дарения, когда ты что-то делаешь, что-то отдаешь, и ты это делаешь с радостью. Если ты делаешь это не с радостью, это уже не щедрость. И вот как воспитать поколение новое, потому что со старым поколением с нами, с аналоговыми уже никуда. По большому счету щедрая страна, которая радостно делится всем. И самое главное, она начинает делиться и своей, в том числе, и культурой, таким образом захватывая, онтологически захватывая этот мир. Потому что где наши дягилевы, где ну, наши... Так, пер, и перешли
0: пошли. от щедрости к... Ну, у нас же,
4: ну, как бы каждый менеджер знает, что такое чай пуэр, или знает, как делать йогу. Такой. У нас Индия онтологически, так сказать, захватывает нашу страну. А где мы, которые выходим и начинаем ее захватывать? Я очень радостно... Могу сообщить, что многие благотворительные проекты, которые сейчас начинаются в России, они очень технологичны, они начинают уже выходить за пределы России. Пожертвовать деньги на то, чтобы просто накормить стариков, которые себя не могут прокормить. Ты отслеживаешь каждую копейку, как она идет. Уже три европейские страны хотят получить этот софт, франшизы использовать у себя. То есть мы начинаем технологизироваться, что такое системность. Системность это чтобы это, этой проблемы не было. Как сделать так, чтобы фонд решил бы эту проблему или вся его деятельность, вектор его деятельности был в том, чтобы закрыть эту тему?
3: Я бы сказал, что вопрос состоит из двух частей. Продолжая то, что он вот, говорит. Первое мы говорим... Что? Что такое благотворительность? И какая, вот я там перечислил мотиваторы, собственно говоря, и какую задачу, какую задачу благотворительных решают? почему люди считают важным этим заниматься. Ведь в первую очередь это важно решить тот вопрос, что это в принципе находится в радаре людей того, что, этим, что это нужно делать. И о том, что если у меня все хорошо, это не значит, что у меня какие-то проблемы не волнуют совсем.
2: Но знаете, мне кажется, что мы как-то так сосредоточились только на благотворительности. Но... Она такая часть большой деятельности, которую мы называем в целом социальными инвестициями. Ну, то есть есть, да, я не ну, знаю, коллеги, согласен. Социальная ответственность, да. Да, ответственность. то есть социальная ответственность, социальные инвестиции. Здесь есть очень много разных форм. И есть, например, там, в том числе системы, можно назвать... территории присутствия, регионах. Помогать менять ситуацию к лучшему. И это часть их социально-ответственной практики, или, как мы говорим сейчас, есть же политики. Да? Вот, поэтому и благотворительность там, она является лишь элементом. Потому что вот в целом там, они могут сказать, что они хотят, чтобы изменилось. Они договариваются об этом в каких-то совместных программах социального партнерства, которые у них существуют сегодня с региональными органами власти. Они договариваются об этом в диалогах со своими стейкхолдерами, с работниками, которые тоже хотят улучшений среды проживания, да, среды работы и жизни. после запуска проекта, после достижения им нужных результатов, может такому предпринимателю в том числе выплатить премию, там бонд, на то, что он запустил успешный социальный проект. Это может быть школа, это может быть больница, это может быть развитие каких-то практик, в том числе, мне кажется, и по развитию компетенций детей в области такой социальной практики, благотворительности и так далее. Поддерживать решения или участия в решении той или иной проблемы. Сколько я готов в это инвестировать? Своего времени ли, денег или каких-то других ресурсов, возможностей и любые расходы, любой капекс как бы для некоммерческой организации, благотворительной организации всегда очень серьезная история, потому что, не знаю, насколько вы знаете, то есть в общем таких административных расходов некоммерческая организация по закону позволяется иметь до 25%. Но если вы, например, занимаетесь адресной помощью, то рукопожатным вас будут, как говорит великий человек Лев Амбиндер, вас будут считать только тогда, если ваши административные расходы будут 10% процентов от всех ваших. Это очень сложный KPI, который действительно сложно реализовать.
4: Покрасьте подъезд, собственно. Делайте первое фланрейзингово мероприятие вместо своего дня рождения подарков на него сделать, скажите, не дарите мне ненужный хлам, а давайте сделаем какую-нибудь благотворительную историю, и эти деньги отправим. Не приносите цветов. Поучаствуйте в мелких таких, но очень эффективных акциях, как там на 1 сентября, когда вместо цветов люди несут деньги фронт Вера, фронт Хабенского вот и так далее. Посмотрите, какие еще инициативы близких к сервису. Если вы профессионал, можете зарегистрироваться на платформе ProCharrity.ru, и там ваши компетенции точно найдут, найдут куда их применить.
3: соседских детей этим или заниматься. Или забег, марафон. Да, или сделать марафон, или пойти учителем в школе работать. Или сделать... Кстати, спасибо. Да. 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 Или... Да. или можно то, что делает учитель для России. Да, то, что делает учитель. Или, например, сделать... Не знаю, помочь увидев там, соседку, которые редко приезжают внуки, потому что они живут в другом городе или в другой стране что-то приносить регулярно, там, зайдя в магазин, помочь сделать ей что-то купить. Надо начинать с маленького, но самое сложное во всех этих вещах делать что-то регулярно. Научно. Начнем
0: с себя. Собственной щедрости, собственной чуткости, собственного подъезда, наконец. Спасибо большое, коллеги. Сегодня мы разбирались, как сделать благотворительность социальное инвестирование, импакт инвестирования в России системным.
1: Наиболее распространенной формой корпоративной социальной ответственности среди компаний оказались пожертвования, на втором месте оказался социальный маркетинг, потом следует корпоративное волонтерство, выделение грантов на социальные инициативы и экологический маркетинг. На вопрос о том, проводит ли руководство компанией донорские акции среди сотрудников, 51,7% респондентов ответили, что акции не проводятся, и почти четверть, 24,1% их крайне редко. Лишь 10,9% организовывают подобные мероприятия на регулярной основе. Участники исследования также рассказали о своем отношении к акциям социальной ответственности. Их поддерживает большая часть респондентов, и лишь 5,5% считает, что в подобных мероприятиях нет смысла.
0: Переход благотворительности с такой вот импульсивной и адресной на системную – действительно непростая задача. Давайте узнаем еще один взгляд на этот вопрос изнутри и подведем итоги с основателем фонда «Второе дыхание» Дарьей Алексеевой. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы бы что еще добавили к тому, что сказали наши гости? Ну и вот по вашему опыту, как стимулировать бизнес, как стимулировать потребителей участвовать в благотворительности именно системно и регулярно?
5: Я думаю, что есть проблема с таким низким уровнем толерантности к риску. То есть когда мы как инвесторы, например, рассматриваем проекты, нам интересны стартапы, которые ошибались. Вот очень модно, да, что пока ты не набил шишек и не запорол свой первый проект, ты не станешь предпринимателем. А в благотворительности этот подход исключен. То есть ни один фонд, который привлекает пожертвования или грантовые средства, не скажет, знаете, мы ошиблись, ваши деньги влетели в трубу, потому что мы эту механику впервые вообще-то тестировали. Из-за того, что нет этого риска, нет авантюризма, нет вот этого предпринимательского подхода, да, потому что ты каждую денежку, там, копеечку сто раз перепроверишь, да, у тебя просто нет возможности тестировать гипотезы, да, ошибаться, искать лучшее решение.
2: А Что если важнее для вас все-таки там эффект, то лучше идти по пути поддержки, развития социального предпринимательства. Потому что выбирают этот путь и этот способ реализации социально полезных, социально значимых задач все-таки люди, которые немножечко способны как бы к риску, да, имеющие такую предпринимательскую жилку, которые не поставят во главу угла получения там сверхприбыли. То есть для них все-таки важнее там прибыль должна быть, но сверх там, большие объемы этой прибыли не принципиально. И есть сегодня очень много организаций которая поддерживает развитие социального предпринимательства. И, собственно, Даша, мне кажется, вот она прекрасный пример того, что э, она использует, да, наверное, разные источники в своей Это про гибридное э, да, финансирование, да, когда
5: ты можешь для себя как донор да, рассматривать разные способы. Ты можешь быть и инвестором в социальный бизнес, и он тоже будет какой-то импакт да, генерить может быть, более даже полезные, чем фонд. То есть от организационно-правовой формы ничего не зависит. Зависит от команды, да, вот способна она реализовать или нет. Зависит от масштаба идеи, да, зависит от видения руководителя и от компетенции, да, что-то реализовать. Но ты как человек, у которого есть деньги, можешь выбрать разные способы. У нас, например, есть инвесторы, то есть это те, кто вложились в нас как в социальный проект, при этом они практически уже отбили. То есть мы в этом году вернем за три года ядро, вот, которое они вложили, да, и дальше эти деньги уже будут просто им как дивиденды поступать раз в квартал, и им будет очень приятно, что они стояли у истоков там российской переработки текстиля, да, позволили их именно инвестиции, вложения, создать самый большой проект, который занимается сбором одежды на территории страны и дальнейшим перераспределением при этом для них это не минус, это не убыток, это не выбор между покупкой машины там, да, и помощью фонду. Это история про то, что дальше они в этом проекте просто зарабатывают и на вечеринках хвастаются друзьям, <laughs> что, в общем-то, да, они к этому причастны. Даша, вы считаете, что а, вы системно меняете что-то? Конечно, потому что наша задача не помочь конкретному человеку получить бесплатную одежду да, или конкретной кофте там, быть переработанной в какое-нибудь пластиковое изделие, да, а это про создание экосистемы. То есть мне все равно, кому эти вещи будут направлены, бездомному, там, матери многодетной, или они уйдут в секонд-хенд, и это позволит нам компенсировать часть наших расходов на проект. Для меня важно, чтобы в стране каждая вторая вещь была либо повторно использована, либо переработана. И мы стремимся к тому, чтобы это было возможно. А личные истории, какие-то драмы, какие-то success stories, да, это часть нашего нарратива, это то, что понятно аудитории, но не для меня, не для моей команды это не является ключевым в деятельности.
0: Можно, даже личный такой вопрос вам задать, да? с чего у вас это лично началось, что стало триггером и правда ли, что вот наши эксперты говорили, что новое поколение вообще чаще задумывается о таких вещах, как личная социальная ответственность и для нового поколения становится действительно супер важной?
5: Я считаю, что да, это суперважно. И мы вот сейчас можем видеть, например, в наших секонд-хендах девочек 15-16 лет, очень обеспечены родители, они говорят с моей мамой, у меня челлендж год без покупок. Сори, только секонды, только обмены с подружками. Мамы, которые выросли на том, что надо заработать и пойти в, там, в ЦУМ и что-то там купить, для них это, естественно, непонятная логика. Дочка, у нас же есть деньги. Для дочки это важное заявление. Это, по сути, ну, такой стейтмен. Манифест, да. да. и он может быть экологическим, социальным, он может касаться образования. «Мама, я не пойду работать в консалтинг, я поеду с учителем в России на два года куда-нибудь в деревню преподавать английский». И это действительно способ как-то себя ну, позиционировать. Я думаю, что современная молодежь позже начнет работать, потому что жизнь дольше, потому что возможности больше. И этот период она может использовать, чтобы себя искать, да? в том числе в том, чтобы не покупать чего-то, например, да, или инвестировать свое время каким-то странным для родителей способом. А для меня это началось с MVP, как любой удачный проект. Важно протестировать гипотезу. Мы с подружками собрали собственные вещи, продали их, заработали там, 130 тысяч за четыре часа, я подумала, ого, если там -то рентабельность такая высокая, что ты вложил три тысячи в покупку цветов и ширмы, а заработал 130, то, наверное, из этого можно сделать большой проект. Марин, да у нас есть будущее,
0: да. э, судя по всему.
2: И
5: считать... вот так мы
2: перейдем к системности, благотворительности.
0: Даша, на вас вся надежда. Не и подведите. Мой... А вы а
1: с и своей и стороны,
2: как я понимаю, должны слышать, что им не хватает, какие барьеры у них есть для этого. Как-то
0: помогает, быть полезным. Спасибо вам спасибо. большое. Спасибо. Даже спасибо, спасибо.
5: Спасибо.